0: 12 de noviembre día a día con la palabra gran cantidad de planes de proyectos no llegan a hacerse en realidad porque decidimos siempre aplazarlos con esa famosa frase Lo empezaré algún día Mañana es otro día En vez de decir Lo empezaré hoy mismo Las cosas hay que hacerlas de una vez O si no, no se van a hacer Llega la pereza Y quizás como va a decir el libro del Eclesiástico Detrás de tu pereza viene la pobreza Por eso al perezoso, al cobarde, nunca se le realizan sus sueños, porque los vive aplazando día tras día. Las cosas hay que hacerlas en el hoy, en el tiempo. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Un abrazo, un saludo cariñoso a cada una de sus vidas en este nuevo momento. Bendiciones a las diferentes familias, saludo, bendición a las comunidades, a los grupos, a las pastorales. Y por supuesto, nuestra intercesión por todos los que están viviendo situaciones duras en algún área de la vida. Nuestra intercesión pidiendo al buen Dios que acompañe, que siga asistiendo con su espíritu, animando, tocando, dando sabiduría para buscar las mejores soluciones y tomar decisiones asertivas en la vida. Salud y bendición para cada uno de ustedes, para todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida como Leticia Hospital allí en el Líbano, Tolima. Leticia, un saludo para ti, Nuestra oración de gratitud unido a tus hijos, tus nietos, toda tu familia, por tu vida, por este nuevo cumpleaños. Un feliz día, Leticia, y en ti a todos los que hoy celebran la vida, valoran la vida, comparten, disfrutan la vida. Bendiciones, bendiciones a todos en este este nuevo aniversario, en este nuevo cumpleaños. Cuestión de identidad. Llamemos así nuestro primer mensaje Asunto, cuestión de identidad Libro de los Proverbios 27, 8 Cual ave que se va de su nido, Así es el hombre que se va de su lugar Cual ave que se va desunido, Así es el hombre que se va de su lugar Asunto de identidad Se cuenta de cierta fábula de una conversación muy amena, interesante, que mantuvieron el águila y el león, refiriéndose a un amigo en común, el murciélago. El águila criticaba, se quejaba diciendo, no entiendo a ese man, no entiendo a ese murciélago, ya me tiene cansado, es insoportable, se mezcla con los pájaros, alegando que él también vuela pero cuando le conviene alude a su hocico y dice no tener pico por lo tanto no pertenece a las aves y él se las pica de que vuela y que es un ave así cuando está entre pájaros muestra sus alas y con tu reino los cuadrúpedos muestra también su hocico y eso no es verdad y el león después de escucharle respondió tienes razón yo tampoco soporto a ese man yo no dejaré que se siga juntando con mis semejantes en mi reino no entrará más pues en mi reino tampoco dijo el águila así que desde aquel día el murciélago vaga solo por las noches emitiendo su mudo chillido de tristeza. Se cuenta que cierto joven cristiano se sintió identificado con esta historia. Él frecuentaba clubes nocturnos, eh, aunque él se abstenía y luchaba por no practicar eh, Cosas que fueran en contra de su doctrina creyente. Pero él seguía por su trabajo. Asistiendo a todos estos sitios. De lugar en lugar. Casinos. Y sitios de música. Aunque él solo se ocupaba de. Buscar la música apropiada y colocarla. Era un DJ. Hacía como de DJ, de Jockey. Cumplía con su trabajo y se iba a su casa. Pero un día sus amigos le criticaron, le reprocharon el que... Él no participaba en nada de lo que ellos hacían allí en el club. No se quedaba a compartir con ellos en un cumpleaños, eh, en una reunión de amigos. Él no, él era muy lejano. Y entonces le dijeron, tú eres bien raro Tú no eres De los nuestros Tú eres como distinto Eres bien raro Es más, tu presencia No solamente no nos gusta Sino nos incomoda Por favor, vete de aquí No trabajes más aquí en este lugar El Evangelio de Mateo En el capítulo 6, 24 dice Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno y amará al otro O estimará al uno y termina menospreciando al otro Muchos hoy dicen estar con Dios Pero a veces cuando les conviene A veces cuando les conviene Muchos a veces optan por algunas cosas de la doctrina De la filosofía y teología cristiana Pero en otros casos no ...en otros casos no... ...a veces hay personas llamadas creyentes... ...que como que le apuntan... ...al sol que más calienta... ...en el pensamiento político... ...en el pensamiento... eh, ...cultural... ...a Dios no se le puede engañar... ...él ve... ...las obras... ...que nosotros estamos haciendo... ...y conoce los frutos... ...que hay en nuestra vida... Él conoce los frutos del árbol que somos cada uno de nosotros por eso debemos jugárnosla sin hipocresía sin falsedad por lo que creemos en Él por lo que somos por lo que somos y no ser medias tintas andar hoy con Dios optar por Él y mañana aplaudir otras propuestas de la sociedad, de la cultura, del mundo de hoy. Darle mi voto, mi voto no solamente político, sino mi voto de aceptación. A tantas propuestas de los dioses de hoy. Eso no tiene sentido y su es fariseísmo. Alguien dijo que si a Dios... Todavía no le hemos dado todo, todo, aún no le hemos dado nada. Si no te defines hoy, si no te defines hoy, estarás como el murciélago un día, solo, sola. Si no nos definimos hoy, vamos a quedar al final solos como el murciélago, excluidos. Si aún no le hemos dado todo a Dios, aún no le hemos dado absolutamente nada. La propuesta de la iglesia a través de este camino, hemos dicho que la liturgia es como un camino, un camino que cada año a través de unos ciclos, ciclo A, B y C, nos propone la iglesia, estamos terminando parte de ese camino, en este año del ciclo B, que corresponde al evangelio de Marcos, los domingos, lo estamos ya terminando, nos quedan dos semanas, la liturgia como un camino de espiritualidad, un camino desde la brújula de la palabra que desde esa palabra nos mueve a celebrar la fe en comunidad lo que llamaríamos sacramento ¿no? titulemos el mensaje para hoy titulemos el mensaje una fecha desconocida una fecha desconocida la primera lectura para hoy libro de la sabiduría capítulo 13 1 al 9 sabiduría 13 1 al 9 ustedes se han sido capaces de escudriñar el universo como no encontraron allí a su señor se han sido capaces de escudriñar de investigar el universo cómo no han sido capaces de encontrar allí a Dios a su Señor Esa es la primera lectura para hoy del libro de la sabiduría que nos invita a tener en cuenta que la Biblia no fue escrita libro tras libro un libro tras otro como lo tenemos hoy nosotros esa Biblia, lo comentamos quizás en octubre algo, el mes de la Biblia, es producto de un largo proceso de reflexión, de experiencia caminar en la fe y del pensamiento teológico. Se partió de lo más concreto, Dios, Dios el Señor que libera, que salva al pueblo de la esclavitud, el Egipto, y se va pasando poco a poco algo más elaborado. En este sentido, cabe aclarar que la fe del pueblo judío, en su experiencia, allí en el encuentro con el Creador, está marcada, porque ese que ellos llamaban el yavismo, esa eh, espiritualidad esa espiritualidad de lucha de lucha por salir de Egipto que ellos eh, lo van a llamar como una cultura la cultura del yami, del yavismo mantiene como ciertas concepciones o rasgos míticos míticos de la naturaleza humana ejemplo para los cananeos existen Dioses que ellos le colocan el nombre de los famosos Baales, dioses que son eh, el, el dios por ejemplo de la fertilidad, los dioses varios de la fertilidad que vienen a influir directamente sobre la tierra para que la tierra dé fruto y así. Eh, ...guiados por esos dioses... ...van a hacer que... ...se mantenga... ...la tierra fecunda... ...y empiezan a aparecer... ...ritos mágicos... ...que permiten participar... ...en esa fecundidad... ...para el pueblo israel por el contrario... ...el mundo ha sido creado... ...gracias a una iniciativa... ...libre y amorosa de Dios... ...pero al mismo tiempo afirman este pueblo judío la certeza de que el mundo ha sido confiado por Dios al hombre Dios es efectivamente el creador, el autor del mundo pero no para manipular al hombre no para hacer de él como un títere para hacer su voluntad en la vida del ser humano como si fuera un muñeco, un títere los paganos, los que no eran del pueblo judío Tenían que haber reconocido a Dios a través de la naturaleza creada. Esta es la tesis que desarrolla el libro de la sabiduría. Y lo hace en medio de una sociedad ya invadida por la cultura griega. Recordemos que este texto lo dijimos hace unos días. Ya está muy cerca al Nuevo Testamento. Donde la cultura que predomina es la helenista, es decir, la cultura griega, la de allí de Alejandría. Pero sin embargo, estos pueblos han sido necios y vanos, se han quedado en lo creado, en lo creado, adoran lo creado, eso se llama panteísmo, adoran la ecología, la ven como un dios, pero no dan el salto a adorar al creador. Que San Pablo muy bien en la carta a los Romanos especialmente en el capítulo 1 lo denuncia se han dejado escandalizar por la hermosura y la grandeza de las cosas y tienen por dioses al fuego a las estrellas al agua impetuosa y a las lumbreras celestes pero a Dios a Dios el creador como que lo han olvidado lo han olvidado en realidad es que en el corazón del ser humano hay como una ansia de infinita trascendencia en una palabra el encuentro con un ser superior, con ese Dios, es el que llena todo vacío, ahí se cumple quizás esas palabras de Agustín de Hipona que decía, Señor Tú nos hiciste para Ti y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no descanse en ti, hasta que no se encuentre de nuevo con su creado, hasta que no se encuentre de nuevo con su creado, el salmo para hoy el salmo para hoy es el salmo 118 Es el Salmo 118 Donde la comunidad orante va a proclamar El cielo proclama la gloria del Señor Y el firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje Y la noche a la noche le susurra El cielo proclama La gloria del Señor Y con esta oración de la comunidad orante Podemos decir convencidos El cielo hoy proclama la gloria de Dios Que el día al día le sigue pasando el mensaje Lo mismo que la noche a la noche Le sigue susurrando la buena noticia de Dios La creación entera Sigue proclamando la gloria de Dios De un modo incensante De tal manera que quien contempla esa creación Esa maravilla de la obra de amor de Dios contempla su amor contempla su bondad y esto nos tiene que ir preparando para hacer de la vida disfrutar de la vida como una morada digna que la que Dios ha hecho y la creación ojalá y no solo disfrutemos de la creación de tantos dones bendiciones que el Señor nos ha regalado sino que entremos en una relación de fidelidad con él y que si toda la creación nos habla del amor de Dios del poder, de la armonía de la hermosura de Dios ojalá de la misma manera nosotros criaturas seamos signo verdadero en la vida de esa imagen y semejanza del Dios amor que nos convirtamos en un lenguaje un lenguaje nuevo a través del cual se llega a conocer la santidad la presencia de Dios que nuestra vida hable tan fuerte que no se necesiten doctrinas ni siquiera palabras, sino que seamos revestidos de la santidad que es justicia amor, paz, bondad misericordia, perdón, alegría que ese sea nuestro uniforme para mostrarle al mundo que de verdad Dios existe el evangelio para hoy el evangelio para hoy es Lucas 17, 26, 37. El día que se revela el Hijo del Hombre. El día que se va a revelar el Hijo del Hombre. Nos va a hablar acá un texto escatológico. Hoy Jesús el Señor nos invita a no olvidar Hacer memoria de las intervenciones del Padre Dios, del Creador, desde el pasado. Y tener siempre presente ese recuerdo para ir dando consistencia y solidez a nuestra propia vida. La irresponsabilidad, a veces frente a la obra de Dios, a los designios de Dios. Llevó a los contemporáneos en en la antigüedad Los contemporáneos de Noé y de Lot A una muerte funesta A diferencia de ellos Los seguidores, mujeres y hombres de Jesús Debemos comprender el tiempo presente Como una oportunidad Como una oportunidad maravillosa De la realización de esa liberación, de esa salvación para nosotros mismos. Pero también para atraer a los demás. Que empiecen a vivir esa salvación. El tiempo entendido. Como una gran oportunidad de salvación. Ese tiempo presente, el hoy. Nos debe animar. Y debe alejar de nosotros. Eh, como esa despreocupación y sin sentido de la vida. o oh, vivir una vida mediocre, una vida light, a la que parecen a veces conducirnos los proyectos, las propuestas atractivas, los valores vigentes de esta sociedad. Por eso la la animación, la exhortación del Evangelio hoy es a huir de esas propuestas de ese ámbito y sin embargo también desde esa realidad que, que se vive nos invita a ser valientes a enfrentar los acontecimientos no nos podemos salir de la realidad del mundo del hoy pero estamos con los valores del evangelio enfrentarlos, vivirlos Mostrar una posibilidad de una vida alternativa. Como nos muestra el ejemplo de la mujer de Lot Volver la mirada atrás. Abandonando el seguimiento de Jesús. Nos va a colocar siempre en el peligro de parálisis, de frustración y de fracaso. Una vez que hemos encontrado a Jesús... No podemos volver atrás lo que le pasó a la mujer de de lo Jesús dice en el Evangelio que el que coloca la mano en el arado y mira para atrás no es digno discípulo suyo, de tal manera que el tiempo es un don de Dios pero por su misma naturaleza está ligado a una tarea que debemos realizar para poder responder adecuadamente a ese llamado a esa misión, a ese don, a esa tarea que tenemos y que exige de cada uno de nosotros un compromiso radical en el que todos estamos obligados a entregar lo mejor, a empeñar nuestras fuerzas invertir nuestros talentos de tal manera que desde la mirada de Jesús podamos iluminar tanta oscuridad que hay en esta sociedad, en este mundo de hoy. La libertad que nos ha sido concedida a través del Espíritu no es ilimitada y debe adecuarse al querer de Dios acerca de la historia de de los hombres. Este mensaje de hoy, tanto en Libro de la Sabiduría, como en el Evangelio, tiene un tono de finales escatológico, por lo que decíamos en días pasados, los textos se han adecuado finalizando año civil, pero también a dos semanas de terminar el año calendario litúrgico, estamos en época de finales, por eso los textos nos hablan de finales, pero nos invitan a reflexionar sobre el gran final sobre la venida del hijo del hombre es una cuestión de cómo a los fariseos de aquella época les preocupaba tanto a nosotros también nos deja de preocuparnos y cómo ellos se preguntaban y nosotros nos preguntamos también y cuándo será ese fin y cuándo, y cuándo será que vendrá como lo vamos descubriendo la venida del Hijo del Hombre no va a ser algo espectacular, sino que va a acontecer en lo cotidiano, en lo sencillo, en la normalidad, como en los tiempos de Noé y de Lot. Como estos dos personajes del Antiguo Testamento, tú pues no lo recuerdas Lucas, estos personajes que lucharon con ahínco, con berraquera, con tenacidad, en las adversidades de lo cotidiano que tenía que enfrentar y fueron construyendo su vida y allí iban experimentando la liberación y la salvación para nosotros también hoy Jesús nos invita a no desfallecer en medio de toda esta locura tanta confusión que hay tanto desorden que hay a estar siempre más bien vigilantes a vivir con sensatez con sabiduría con prudencia cada instante de nuestra existencia con la plena conciencia de que se va a ganar la vida que la vida total se va a ganar entregándola al servicio de los demás entregando esa vida poniendo esa vida siempre al servicio de los otros al servicio por eso hoy la palabra nos mueve, nos debe mover, exhortar al cambio, a la conversión, es preciso ya finalizando año litúrgico y casi año civil también evaluar, empezar a revisar sobre nuestras cegueras, sobre nuestras oscuridades, sobre nuestras idolatrías, Por eso el libro de la sabiduría nos refería a la importancia de reconocer cuáles son todos esos ídolos que estamos abrazando y siguiendo en la actualidad, el dinero, el prestigio, el poder, el placer exagerado, desenfrenado, las modas, tantas cosas de hoy que les estamos dando el primer lugar en nuestra vida por esta razón el mismo Jesús nos habla y nos invita al cambio, a la conversión a volver a Dios, a reconciliarnos con Él, a hacer las paces con Él y no seguirnos dejando dominar de todas estas cosas atractivas que nos quieren seducir pero también esclavizar abramos nuestros ojos despertemos nuestra conciencia dejémonos ...por la acción del Espíritu... ...sacar de esas zonas de confort... ...en las que nos encontramos adormecidos... ...y empezará a construir, ajustar nuestra vida... ...de acuerdo a la voluntad de Dios... ...recordemos que el que pretenda guardar su vida... ...cuidar su vida, al final la perderá... ...pero el que pierda su vida... ...invirtiéndola en el servicio al reino de Dios... ...es decir... En el servicio solidario a los demás salvará su vida, guardará su vida. Por eso quién es, tenemos nuestra fe puesta en Jesús el Señor. Entendemos, lo tenemos bien claro, que la verdadera felicidad no está en vivir para nosotros mismos, sino que estamos llamados a entregar la vida por los demás. De tal manera que cuando llegue ese día el día de la manifestación del Hijo del Hombre de Jesús el Señor ya estaremos preparados para gozar con Él de la plenitud eterna démosle gracias al Señor por la palabra y dámosle a ese buen Padre, al Padre de bondad el Padre que ha hecho grandes y maravillosas obras en nuestra vida, en este mundo que nosotros podamos ser un reflejo de su bendición, de su bondad pidámosle que nos conceda a través de esa creación tan maravillosa obra de sus manos llegar a descubrirle a darle gracias y adorarle todos los días verle a él, el creador por encima de la misma creación bendito seas Padre de Dios gracias porque tú has venido a ofrecer tu misericordia y tu perdón para que podamos disfrutar gozar de la vida eterna desde ya Te pedimos que te sigas compadeciendo de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y que nos regales a través de tu espíritu esa gracia de la perseverancia, de la fidelidad para mantenernos ahí, fieles a tu amor. Ayúdanos Señor día a día como resultado del encuentro con tu palabra. Ayúdanos a sanarnos, a liberarnos de todo lo que nos enferma, de todo lo que nos ata, a sanarnos de nuestra ceguera que nos llevan a esa idolatría y nos alejan del amor del Padre. De modo, Señor, que teniendo al Padre Dios siempre presente en nuestra vida, podamos dar testimonio de su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. a través de ellas sean bendecidas nuestras vidas, las parejas, los que se sienten solos y solas, los separados, los viudos, las problemáticas que hay en la familia, los enfermos, los cautivos, los desplazados, los desempleados, los que están tristes, los que sufren de enfermedades emocionales. Hoy te los entregamos a todos los que nos piden oración. Nuestros grupos, parroquias, comunidades, movimientos, iglesias. Nuestros vecinos, nuestros barrios, ciudades, nuestro país, nuestros gobernantes, el mundo. Allí otro país que nos ha abierto la puerta a varios hermanos. Y en Leticia Hospital, allí en el Líbano Tolima, a todos los que hoy están de cumpleaños. Padre, en tu nombre y para gloria tuya. En tu nombre, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida y para gloria tuya, y en el poder intercesor de tu santo espíritu, santificador, dador de vida nueva, en este Dios trinitario, Dios de amor, con acción de gracias y alabanza, junto a María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.